0: Crisis en el aire, edición 26, la resurrección boliviana, Artigas vuelve y el aborto para cuando. Jimena Tordini y Mario Santucho analizan los temas más importantes de la semana. Hoy, en el primer bloque, conversamos con Álvaro García Linera sobre el alumbión electoral boliviano y lo que viene. En el segundo, el proyecto Artigas y la reacción terrateniente y hablamos con la antropóloga feminista Rita Segato sobre la postergada legalización de la interrupción voluntaria del embarazo y cómo discutir con la derecha.
1: El podcast está al aire.
2: Esta semana comenzamos nuestro repaso de lo más importante de la coyuntura argentina con una gran noticia que sucedió en Bolivia, pero cuyo significado irradia hacia nuestro país. Recién ayer viernes conocimos el resultado electoral definitivo y la victoria del movimiento al socialismo resultó ser aplastante. La fórmula encabezada por el ex ministro de Economía de Evo, Luis Arce, y el ex canciller, ...David Choquehuanca logró el 55,1% de los votos... ...mientras su contendiente Carlos Mesa... ...que era el candidato de la derecha... ...apenas consiguió el 28,8%. O sea, esto fue el triunfo muy significativo... del el MAS en la primera vuelta.
3: El domingo pasado eh, hubo un momento de mucha tensión... ...a la noche cuando no se conocían las bocas de urna... ...el gobierno prohibió la difusión de las bocas de urna... ...que traían eh, este resultado... Y bueno, fue tan grande y tan sorpresivo por su magnitud el resultado que impidió cualquier posibilidad de eh, desconocer esos resultados, ¿no?
2: Para entender el, el significado de este acontecimiento, esta semana que termina conversamos con el expresidente Álvaro García Linera, que además es un intelectual boliviano de larga trayectoria, quien sigue exiliado en Buenos Aires, esperando garantías mínimas para poder volver a Bolivia junto con Evo, que ayer partió hacia Venezuela. ¿no? La entrevista completa que le hicimos a, a Linera puede leerse en la página web de la revista Crisis, revistacrisis.com.ar, pero para compartir aquí en este programa seleccionamos algunos fragmentos que nos parecieron eh, significativos. Vamos a escuchar en el primer audio a García Linera contando qué sintió cuando comenzaron a llegar los primeros datos el domingo eh, y cuál es su interpretación de lo que pasó.
4: Me sorprendió el volumen del triunfo, digámoslo así. Sabíamos que íbamos a ganar, pero no calculábamos la, dimens la dimensión de la victoria. Y sí, sí, nos sorprendió. Cuando comenzaron a llegar los primeros datos sobre nuestra diferencia, nuestra distancia con el segundo, me llené de... Me emocionó y, y me dio mucha, mucha, mucha alegría. El significado para Bolivia y luego para el continente. Para Bolivia, que eh, el proyecto nacional popular que ha postulado el MAS, sigue siendo el horizonte insuperable de este tiempo. El año pasado no fue derrotado este proyecto. Fue paralizado, pero no fue derrotado. Derrotas a algo cuando le arrebata su fuerza moral o su energía. Hay derrotas a un adversario. Y eso no sucedió el año pasado. Y la prueba es lo que está pasando ahora. El proyecto que lo intentaron paralizar a la fuerza, cercenar a la fuerza el año pasado, oh, vuelve a renacer a la... con un brío extraordinario porque su energía aún no ha agotado, no ha culminado. Entonces, en ese sentido, eh, sigue siendo el proyecto del MAS de inclusión social, crecimiento económico, distribución de la riqueza, como un trípode, el horizonte todavía de, de, de esta nueva década que viene por delante. Y para el continente, para el continente, yo creo que la, la lección es eh, que si apuestas por... Eh, Procesos de movilización social, apuestas a eh, beneficiar fundamentalmente a la gente más sencilla, más trabajadora, más necesitada. Podrás tener problemas, podrás tener dificultades, contratiempos, estos recodos que se dan, pero es una apuesta que va con el sentido de la historia. A diferencia de aquellos proyectos que apostaron a colocarse del lado de la empresa, de los adinerados, de los privilegiados. Ese, ese proyecto se muestra agotado, se muestra cada vez más endurecido, más autoritario para querer seguirse manteniendo. ¿Cómo puede ser tan ineficaz la derecha
3: como para durar menos de un año en el poder luego de haber avanzado y aplicado todo el rigor ¿no? del, del Estado y de una especie de venganza contra la izquierda boliviana? ¿no? Después de 13 años de gobierno de la izquierda boliviana, ...la derecha subió al poder a través de un golpe institucional... ...un golpe de Estado... Y, ...y a partir de ahí, bueno... ...empezó a... ...yo diría... ...a aplicar las armas de la crítica... ...y la crítica de las armas... ...como se decía en su momento... ...y sin embargo... Eh, ...en menos de un año... El, el, ...el más volvió al poder. El argumento de García Linera apunta a razones estratégicas. Eh, lo que él dice es que la derecha carece de horizonte histórico... ...por eso sus golpes tienen patas cortas. Hay otros también otros razonamientos que circularon esta semana... ...y me gustaría citar uno que me pareció especialmente sugerente... ...de Manuel Canelas, que actualmente está exiliado en España y que fue ministro de Comunicaciones de Bolivia durante el fatídico año anterior, ¿no? el 2019. Él dice que, para explicar por qué eh, el resultado tan amplio también, que la política boliviana hoy tiene dos grandes clivajes principales, ¿no? que son los que organizan en general la, la, el razonamiento popular y, y, y que decidió un poco la, el voto de las mayorías en esta ocasión, eh, el domingo pasado. Por un lado está el, el antagonismo más anti más ¿No? Uh -huh. sin embargo lo que dice Canela que me pareció muy interesante es que hay otro gran clivaje que durante todos estos años estuvo en, en juego que es camba anticamba, los camba es la identidad cruceña de Santa Cruz que, encarna los, que encarnan los sectores oligárquicos y mestizos, sobre todo de esa región oriental, asentada sobre los agronegocios e históricamente enfrentada a la identidad indígena, son Camacho los que llevaron la Biblia al Palacio de Gobierno el año pasado y también quemaron la huipala. Eh, lo, que, lo que dice Manuel Canela es que precisamente esto fue lo que terminó definiendo. La gente terminó votando contra la posibilidad de que los cambas construyeran una nueva hegemonía a nivel nacional y terminaran dominando la escena política boliviana. En todo caso, el día a día boliviano ahora, esta semana, luego de la histórica elección, está lleno de dilemas de difícil resolución. Uno de ellos también resuena en Argentina, y, y, y tiene que ver con la pregunta de qué va a ser el referente histórico de este proceso en la nueva etapa. Los medios de comunicación de Bolivia hacen apuestas y especulan con la relación que Evo Morales va a establecer con el nuevo presidente. ¿Tendrá alguna función de peso en el gobierno que, asumirá el, que va a asumir el 8 de noviembre? Finalmente se conoció la fecha de asunción. Se preguntan los intelectuales, los analistas en, en Bolivia. ¿Deberá Luis Arce tomar distancia de la figura del líder? para iniciar una nueva etapa? Bueno, después de la experiencia de Lula con Dilma en Brasil y de Correa con Lenín Moreno en Ecuador y mientras se despliega el experimento de Cristina con Alberto Fernández acá en Argentina la pregunta que resuena un poco es cómo será el vínculo entre Evo y Arce en Bolivia el líder histórico por un lado, haciendo qué y por otro lado un nuevo presidente que viene de la misma fuerza política pero que tiene que convertirse en la autoridad máxima del país vamos a ver qué opina álvaro garcía en este segundo audio que elegimos para escuchar
4: acá evo y en mi caso infinitamente menos en términos de, de liderazgo venimos de la organización venimos del trabajo antes de ser gobierno nos antecede 20 años 30 años de trabajo de base de organización, de formación política. Es lo que sabemos hacer. En verdad, es de ahí venimos. ¿no? Ese es nuestro, nuestro, nuestro ser, nuestro ser político. El que ahora tengamos que regresar a eso, se nos presenta como una, casi como una obviedad, casi como una obviedad. ¿no? Uh -huh. En verdad, los liderazgos se construyen ahí. El, el liderazgo de Evo no se ha construido desde el Estado, ojo. Ese es un error que un poco lo cometió la derecha. El liderazgo de Evo es el Estado con los recursos públicos. No tienen Estado, no tienen recursos públicos. No hay más. Así pensaron. Y por eso, en febrero, cuando se convocan las elecciones, se inscriben. Tutokiro, Oga, Gloria Medina, se inscriben todo. Porque decían, no va a haber más. El Más sin el Estado y sin Evo no es nada. No es cierto. Porque Evo no es el Estado. Evo se formó y su liderazgo se formó afuera. ...en sus marchas, en sus movilizaciones... ...en su acompañamiento a la lucha desde el campo a la ciudad... ...con los obreros, ahí se formó... ...y el Estado potenció... ...y sin Estado sigue sí, habiendo ese liderazgo construido desde abajo... ...el liderazgo de Evo yo siento que va a seguir... ...porque su fuerza no está porque algún rato fue presidente... ...sino fue porque fue una persona que ha sabido tejer desde abajo... ¿no? ...y eso es el lugar donde se va a decidir... ...si el liderazgo de Evo se mantiene aquí otras características o se diluyen, dependiendo de lo que vaya a hacer Evo en los siguientes años al interior de las organizaciones sociales. El liderazgo, de Evo, yo, siento yo siento que va, que va a, seguir a seguir porque, porque su, porque fuerza, su fuerza, fuerza no está porque, está porque, porque ¿por algún, algún rato 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 puede presidente. Presidente.
2: Bueno, ahora después de los del impactante triunfo electoral, el, el gobierno del MAS tiene que enfrentar un escenario complejo como decíamos recién, plagado de desafíos de resolución muy difícil. Y lo que veíamos es que en cierto sentido... Eh... El proceso de transformación que, que se inició a mediados de la primera década de, de este siglo en Bolivia experimenta de, de algún modo como un retorno al punto de partida si nos detenemos un poco en el, rec, en el recorrido electoral del MAS. ¿no? El MAS llegó al gobierno en el 2005 con el 54,7% de los votos contra el 28,5% de la Segunda Fuerza. En la reelección de 2009 obtuvo el 64%, un poquito más del 64%, frente al 26,4% de la oposición. En el 2014 vuelve a reelegir con el 61,3% contra el 24,2% opositor. El año pasado fue el peor resultado. En la, en la votación más baja en todo el ciclo, con el 47% contra el 36% de Mesa, de Carlos Mesa, y esa diferencia de poco más de 10 puntos fue la que eh, habilitó el golpe de Estado. Los resultados que hoy estamos analizando se parecen a ese 53,7% contra 28% del de, eh, 2005
3: Sí, finalmente fue 55 contra 28
2: Pero el escollo más sensible que va a enfrentar el gobierno de Arce es la aguda crisis económica que está heredando que es producto de la pandemia como en todos los lugares del mundo pero también de la pésima gestión de la presidenta de facto Áñez Y aquí también la analogía con Argentina surge, ¿no? Porque una vez que los sectores conservadores y los empresariales son desplazados del gobierno, bueno, la pregunta que aparece es si podrá la nueva gestión concretar la ansiada reactivación económica o hay que descartar que las cosas vayan a mejorar de manera inmediata. Además de eso, bueno, las condiciones internacionales son muy distintas a las que impulsaron el milagro económico boliviano durante las décadas pasadas y, bueno, la pregunta es cómo hará el MAS para conseguir estabilidad política sin recursos económicos y además bueno tiene que lidiar con las fuerzas armadas y policiales manchadas de sangre por la represión contra el pueblo como sucedió también en 2005 y además <risa> debe buscar la forma de acallar a una derecha furiosa con base territorial en santa cruz como como decías antes mario que como en 2005 va a estar en pie de guerra y enfrascada en perforar la gobernabilidad vemos no los escenarios eh, comparables el porvenir no parece entonces un sendero luminoso de progreso, bienestar y unidad eh, nacional. Y vamos a escuchar el último audio que tenemos para compartir hoy de Álvaro García Linera, quien describe un poco el tiempo que viene de una manera que es realista, pero al mismo tiempo fascinante.
4: Es un tiempo muy caótico para el mundo entero. Es un tiempo que no tiene escrito su destino. Así siempre es, pero las hegemonías te hacen creer que ya se escrito. Pero cuando la gente no solamente vive un destino que no está escrito, sino que cree que no está escrito el destino, que lo que está comenzando a pasar hoy, ya no en el grupo de filósofos o de militantes, sino en general, como una especie de sentido común compartido, son momentos muy intensos y muy creativos. Puede ser un momento muy creativo para una salida muy conservadora, o puede haber salidas más progresistas o mucho más progresistas. ¿no? Y entonces es un tiempo ambivalente, ¿no? Porque puede estar marcado por mucho dolor, por mucho sufrimiento, por tragedias, pero también puede estar marcado por, por grandes actos de heroísmo, de invención colectiva, que hagan empujar el mundo de manera positiva. Y ese es un gran reto para las fuerzas de izquierda, progresistas, ¿no? Saber que no estás en tiempos normales, que no vayas a buscar normalidad, no va a haber. En la turbulencia ve creando como una línea de acción que avance. Tener la capacidad de colocarte en la cresta de la ola para que no te hunda la ola y, y no aparezcas destrozado por la propia ola. Entonces requiere mucha, mucha creatividad y saber de que todo es como muy volátil. No creo que aún se pueda dar, aún dentro del progresismo, se pueda dar esos 10 años, 2005, 2015, de viento en popa. No es cierto, no, no, no. Eso no se va a dar para nadie en el mundo, ni para las fuerzas conservadoras, ni para las fuerzas de la izquierda. Y vas a tener que someter a prueba permanentemente tu capacidad de asir el tiempo y de entender el tiempo, innovando, innovando propuestas, iniciativas, discursos.
3: Vamos a cerrar este bloque leyendo el fragmento final del manifiesto editorial del nuevo número de la revista Crisis. Dice más o menos así. La saga de acontecimientos electorales que van a definir la tónica de los años venideros comienza en Bolivia, en un comicio donde se juega muchísimo. Ya sabemos el resultado y acabamos de comentar largamente sus implicancias. Mañana domingo 25 de octubre tendrá lugar en Chile el plebiscito constitucional 2020 resultado de la insurrección ciudadana que conmovió al mundo durante el año pasado el 18-O oh. así es y si bien nadie duda del triunfo de aprue del apruebo porque se vota lo primero, se votan dos preguntas la primera es si se aprueba o no una nueva constitución por lo que el referéndum en sí mismo no será un parteaguas la verdadera incógnita refiere a la capacidad de una derecha muy experimentada para reciclarse y conservar el manejo del proceso frente a una indignación ampliamente legítima, legitimada, que estuvo en pausa por la pandemia pero que ha comenzado a resurgir ¿no? y el fin de semana pasado hubo una movilización enorme eh, recordando precisamente un año de las primeras, de los primeros movilizaciones que conmovieron a Chile, ¿no? El famoso Chile despertó. Eh, y en, básicamente esta, esta nueva esta gran capacidad movilizadora de la sociedad chilena lo que busca es una, su propia fórmula constituyente. Mañana va a estar en juego en Chile la capacidad del de, sistema político hegemonizado por la derecha de reciclarse en el, en el poder o si va a haber la emergencia de una nueva forma política. La verdad que el, el caso chileno es, es también muy fascinante, muy interesante. Eh, de alguna manera anómalo no respecto de la región, pero que también irradia mucha fuerza hacia, hacia nuestro país. Sin embargo, el día D será el próximo 3 de noviembre en los Estados Unidos, ya está ahí nomás, faltan dos o tres semanas, cuando sepamos si finalmente Donald Trump consigue su reelección. Y en el caso de que pierda la batalla electoral, habrá que ver si el presidente norteamericano acepta el resultado o da inicio a una guerra desconocida y sin precedentes. Por lo tanto, no es exagerado decir que la suerte del gobierno de Alberto Fernández se juega durante los próximos días en gran medida en el extranjero.
1: Crisis en el aire. Análisis político en movimiento. De la a la conversación. Revistacrisis.com.ar
2: el segundo tema de la semana que hoy termina ocurrió geográficamente en la provincia de Entre Ríos, más precisamente en La Paz, que queda una localidad que queda al noroeste de esa provincia. Y tiene como protagonista a una familia de la oligarquía nacional. Nos referimos a la fundación del proyecto Artigas, que fue anunciada el jueves 15 de octubre, cuando Dolores Echeveré ingresó a la estancia Casa Nueva que es de su propiedad, junto con un grupo de 40 integrantes de organizaciones sociales, Campesines sin Tierra, Movimientos Populares, Activistas Ambientales, y anunció que Juntes, está comunidad, fundarían una colonia agroecológica a la cual ella donará el 40% de su herencia, o sea, el 40% de la herencia de los Echeveres. ¿De qué se trata este asunto? Bueno, Dolores es la hermana de Luis Miguel Echevere, que fue primero ministro de Agricultura, de Ganadería y Pesca, y luego, cuando el macrismo reformuló el gabinete, la conformación del, del Estado Nacional, fue secret, pasó a ser secretario de Agroindustria, y todo esto ocurrió inmediatamente después de que él fuera el presidente de la Sociedad Rural Argentina durante o
3: sea, un cuadro importantísimo del agronegocio ¿no? en Argentina y durante el macrismo específicamente.
2: Exactamente, y, y, y un representante de estas familias eh, terratenientes uh -huh. eh, que protagonizaron, bueno, el, el siglo XX argentino, digamos, el abuelo de los Echeveres, eh, uh -huh. ya era un cuadro de la clase terrateniente, fue gobernador de la provincia de Entre Ríos en la década del 30, fue presidente del Senado, fue fundador del de diario más importante de Paraná durante muchos años. Así, bueno, acumularon poder en el mundo agropecuario, así llegan a, a, los, a los años 2000, que es cuando fallece, muere el padre de Luis Echeverre y de Dolores, y ahí comienza eh, un, novelón. Este un novelón, este conflicto que, que ahora se hizo público. Eh, cuando, bueno, Sale a la luz que mientras el padre de los Echeveres vivía, Dolores, que es la única mujer de los hermanos, son cuatro hermanos, además de Luis Echevere, otros dos hermanos varones, eh, que durante años excluyeron a Dolores de los negocios y de las decisiones económicas de la familia. Cuando fallece el padre de los, de los cuatro hermanos, lo que está en juego es la herencia, nada más ni nada menos, y esto hace que ese conflicto que venía siendo parte de la vida familiar de alguna manera escale. Además de esta cuestión familiar, lo que Dolores denuncia es que en realidad, eh, y esto creo, que es, creo yo es lo que hace que esto sea un tema de, de relevancia nacional, es que lo que ella denuncia es que todo este universo económico, que es propiedad del exministro y de sus hermanos, está montado sobre numerosas ilegalidades. Fuga de dinero, evasión fiscal, explotación laboral, vaciamiento de empresas, tomas de créditos fraudulentas, estafas al Estado. Lo que afirmó el proyecto Artigas en su presentación es el Grupo Económico Echevere construyó su fortuna a partir de delitos de distinto tipo, en connivencia con el poder político y el poder judicial. Quienes eh, ingresaron hace unos días a la estancia Casa Nueva para iniciar allí el proyecto Artigas, fueron denunciados penalmente por usurpación, como no podía ser de otra manera, pero antes de llegar a esa parte del asunto, vamos a escuchar a Dolores misma, contarnos desde la provincia de Entre Ríos ¿Por qué hizo esto y cuáles son sus objetivos? Eh, queremos decir que este audio de Dolores nos llegó gracias al compañero Gastón, integrante de Barricada TV, una televisora alternativa amiga, a quien le agradecemos su colaboración con Crisis en el
5: Aire. Y
3: también gracias a nuestro gran diseñador Rata Vega.
5: Bueno, en realidad desde siempre. Desde siempre tuve un compromiso con las organizaciones sociales, con lo social, con lo comunitario. Siempre fue parte de mi pensamiento, de mi preocupación. Pero, ¿puedo hacer una referencia en el tiempo? Sí. Fundamentalmente, bueno, con las mujeres agropecuarias en lucha, en los 90. Yo tuve un, un, un contacto con ellas, varias veces nos, nos hemos encontrado, me han visitado en el diario La Nación, donde yo trabajaba como periodista. Así que desde siempre tuve esa inquietud de sumarme a la lucha de las organizaciones sociales. Es como una, una fuerza, una fuerza centrífuga, ¿no? Nos vamos acercando unos a otros. Yo le llamaría desde el punto de vista soy una una mujer de fe, como un espíritu santo, ¿no?, del que todos somos parte. Entonces, nos vamos hermanando. Así que lo contesto de esta manera. Es un acercamiento natural, indefectible y, y somos millones. Estamos en paz, felices. Estamos generando soberanía alimentaria. Estamos cuidando la tierra. También vamos a vender lo producido a un precio justo, al que todos puedan acceder. Alimentos sanos, para que todos se puedan alimentar de manera sana. Sabemos la víbora que estamos pisando, ¿no? Entonces, la verdad que no quiero imaginar cómo, cómo podría llegar a estar en este momento en el que una persona como Luis Miguel Echeverre, que siempre explotó a las personas para su beneficio económico personal, nos estamos organizando, incluida yo, ¿no? A mí también me explotó mí también me explotó económicamente, porque tomó mis bienes y los administró. Lo mismo que hace y que hizo, con, no solamente con sus empleados en el campo, sino también como administrador, o sea, como ex ministro de agroindustria, ¿no? Al explotar también a través de sus políticas agroindustriales. Así que ahora nosotros somos millones y nos vamos a organizar y la balanza se va a equilibrar.
3: Hablemos de la reacción al lanzamiento del proyecto Artivas, de Artigas porque fue trepidante la maquinaria mediática y política que denuncia ataques oficialistas contra la propiedad privada se activó de inmediato mientras los hermanos y la madre de Dolores Echevera acudieron al poder judicial para solicitar el desalojo con una medida cautelar pero al mismo tiempo decidieron salir a la calle así fue, así fue que en los primeros días de esta semana comenzaron a circular, no llegaron seguramente muchos los habrán escuchado porque circularon profusamente comenzaron a circular audios que llamaban a organizar una acción ruralista que consistió básicamente en dirigirse a la estancia Casa Nueva para amedrentar a quienes estaban allí eh, fundando este emprendimiento comunitario y agroecológico.
5: Contá con ese apoyo, son 40 piojosos, sarnosos, punteros políticos. Yo llevo absolutamente todo el personal de mi campo, mis vecinos los Giver también. Y perdé cuidado que más de uno se sale, se sale de la vaina por ir por ir
3: armado. Y allí fueron los propietarios rurales, la noche del miércoles, cuando ya el campo estaba oscuro, a tratar de convencer a Dolores y a quienes la acompañan de que abandonara, por las buenas o por las malas, dijeron en los videos que también circularon, el predio que, que, que le pertenece a ella. Desde entonces, desde el miércoles, está sitiado, si se quiere, la estancia. Eh, estos ruralistas están apostados en la tranquera Están de allá,
2: ahí todavía por Todavía están
3: No dejan entrar a más gente eh, Y tampoco dejan entrar comida Con lo cual la situación es tensa eh, La policía es la que está impidiendo su ingreso Mientras esto ocurría ahí en Terrío Y sigue ocurriendo Con lo cual hay que estar atentos Y, y solidarios en el resto del país, las organizaciones que agrupan a los dueños de la tierra a través de sus cámaras comenzaron a emitir comunicados para tratar de marcar la cancha respecto a este conflicto y de, y de paso respecto a las tomas y recuperaciones de tierra que eh, se están sucediendo en distintos lugares del país y que expresan evidentemente un problema cuya solución ya no puede esperar más y es la falta de lugar para vivir y producir que tienen las mayorías por el nivel de concentración en manos de unos pocos. Un comentario, un paréntesis menor, ayer escuchaba una entrevista al ministro de Economía Martín Guzmán y expresamente se diferenció este conflicto, dijo que el gobierno no tenía nada que ver lo cual se entiende desde el punto de vista de la compleja situación que tiene el equipo económico en este momento pero quizás haya momentos en que esas sobreactuaciones no hacen bien, sobre todo este tipo de conflictos cuando uno se da cuenta que son conflictos estructurales, importantes, estratégicos que más allá de este gobierno o de este equipo económico van a subsistir y, y están en el fondo del problema. Digamos, ¿no? Pero bueno, volvamos a Entre Ríos, porque además del problema de la tierra, lo que está en juego allí es la puesta en discusión de lo que, del modelo de agronegocios predominante. Para entender cómo reaccionaron las fuerzas vivas de la provincia, como se dice fuerzas vivas, a la fundación del proyecto Artigas, eh, le pedimos a Luz Alcaín, que es periodista, entrerriana, del medio local Página Política, le pedimos que nos explique quiénes son los sectores movilizados tras este conflicto y esto nos contó.
6: Las repercusiones de la llegada de Dolores Echeverre y Juan Grabois y su proyecto Artigas a la estancia Casa Nueva tuvieron en primer lugar como protagonistas a los sectores más rancios del campo. Básicamente, una respuesta rápida, contundente, con la virulencia que muestran los audios que se han escuchado. Estos sectores del campo fueron los que primero reaccionaron ante los hechos y convocaron a movilizar. Recién el martes hubo una primera reacción conjunta de la dirigencia de Cambiemos expresada por sus legisladores nacionales. Ya habían pasado de jueves a martes cinco días Hubo un pronunciamiento conjunto de todos los legisladores nacionales, entre quienes están Natilia Benedetti, un, un dirigente agroindustrial muy poderoso de la provincia de Entre Ríos, diputado eh, Alicia Fregonese, dirigente de la sociedad rural, muy allegada a Luis Miguel Echeveres y Alfredo de Angeli, senador nacional, que va por su segundo mandato en la Cámara Alta. Bueno, además consiguieron las firmas de todos los otros diputados y senadores por Entre Ríos, salvando incluso las internas a nivel local del PRO y del radicalismo. Del lado del peronismo, la irrupción de Proyecto Artigas en la agenda política, implicó en primer lugar la decisión de guardar silencio cuanto más se pueda. La segunda decisión fue dejar en claro que será la justicia la que tome una decisión y que, en tercer lugar, esto es un asunto meramente familiar, lo que sí hubo la necesidad de una respuesta ante la decisión de Cambiemos y de los sectores del campo de decir, esto es una toma más en la Argentina, esto es una usupa, usurpación más en la Argentina, se vienen otros casos similares. La necesidad de reaccionar, no más allá de, de cinco o seis días posteriores a, al inicio del proyecto Artigas, fue salir a desmentir que haya una toma generalizada de otros casos que se repitan en la provincia de Entre Ríos y a insistir en que esto es una cuestión de conflictos familiares.
2: Ayer a la tarde el juez que interviene en la causa eh, le dio la razón a, a Dolores y al proyecto Artigas y no concedió el desalojo que habían pedido los que había pedido Luis Echeverre, eh, el juez consideró que eh, no es cierto que, la, que Dolores y, y los militantes ingresaron con violencia al, al predio y que ella es dueña de ese predio. Eh, frente a esto, la estrategia del ministro de Agricultura, del ex ministro de Agricultura, fue victimizarse, denunciar ataques y anunciar que Argentina va en otro nuevo camino hacia la venezualización. Vamos a, a seguir de, de cerca este conflicto eh, al que creo que todos tenemos que estar atentos.
0: Rescate emotivo. Un diamante impreso en una crisis. 1973-2020. Crisis 55. Noviembre de 1987. La escritora Reina Rofé se pregunta por el rol de las mujeres en la creación de una literatura erótica y pornográfica. En la ficción pornográfica, la mujer es históricamente una perfecta simuladora y tiene que aprenderlo y recibirlo todo de los hombres padres. Las múltiples vejaciones de las heroínas demuestran que el pornógrafo cree o hace creer que la mujer goza con su servilismo. Otra vez estamos frente al goce tal como ellos lo desean y de espaldas al deseo de las mujeres. ¿Por qué entonces no ha surgido una pornografía inversa, con clítoris gozosos, cuerpos desesperados de hombres serviles? ¿Por qué la mujer tampoco es sensible a este espectáculo? ¿Por qué todavía no ha creado una escena a la que sí es sensible? ¿La ha creado? Tal vez en el secreto espacio del goce solitario. Reina Roffé nació en 1951 en Buenos Aires. Es escritora y periodista con una larga trayectoria en medios y con múltiples libros publicados. En 2018, Albertina Carry presentó la película Las hijas del fuego, un rude movie porno lesbo-feminista. En una entrevista, la directora aclara, la película viene a deconstruir la pornografía hegemónica. La pornografía tal como se pensó y se realizó hasta el momento. Lo que no quiero es entregar ese género, como si fuera una propiedad de lo heteronormativo o del patriarcado. Hay una búsqueda de lo erótico que no solo pasa por el cuerpo y lo genital, sino que lo erótico está en la palabra, en la reflexión, en la poesía, en el paisaje, en el viaje, en el afecto, en los vínculos.
1: Hola, me llamo Reina Rofé y soy la autora de ese artículo sobre sexualidad, erotismo y pornografía que escribí a raíz de la literatura escrita por mujeres, que venía cobrando un especial auge y que se publicó en 1987, hace ya unos cuantos años. Surgió a partir de varias lecturas que había hecho sobre el tema y de algunas conversaciones que mantuve con amigas, escritoras y feministas. Por entonces eh, solía concurrir, me acuerdo, a una institución, lugar de mujer, cuya socia fundadora era Hilda Raiz, poeta y activista de género. Allí, allí, en ese lugar, se realizaban una serie de actividades y las charlas se llevaban a las mesas del café, donde debatíamos, ya de forma más privada, distintos temas en torno al papel de la mujer en el arte. A partir del regreso a la democracia en la Argentina, se retomó con una fuerza considerable lo que ya venía pronunciándose en los 70. Todo aquello relacionado con la sexualidad y el erotismo y cómo la mujer veía y reflejaba estos asuntos siempre delicados verdad en, en su producción, específicamente en la literatura. Por eso, en el artículo hago un repaso por los lugares clásicos que ocupó la mujer en la obra de ciertos autores y movimientos literarios, musea inspiradora, objeto pasional inalcanzable, rebelde que finalmente acaba autoeliminándose, etc. Y me pregunto qué cambios proponen las escritoras y también cuál es la posición de las mujeres frente a la pornografía que produce en ellas su dinámica de repetición de estereotipo donde la mujer siempre es objeto nunca sujeto y donde la imaginación brilla por su ausencia el
0: aire
6: el aire está en el aire está en crisis.
0: Crisis,
2: en el aire. Este año extraño comenzó su recta final, se termina en 10 semanas pero el año legislativo se termina aún más pronto, el 6 de diciembre. Al inaugurarlo, el pasado 1 de marzo, el presidente Alberto Fernández prometió que enviaría al Congreso Nacional el proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo. Aquel día dijo textual en el siglo XXI toda sociedad necesita respetar la decisión de sus miembros de disponer libremente de sus cuerpos y dijo también dentro de los próximos 10 días presentaré un proyecto que legalice el aborto en el tiempo inicial del embarazo pero como todos sabemos eso no ocurrió a lo largo del año varias veces el presidente y otros funcionarios justificaron la no presentación del proyecto en el contexto pandémico ya sea por las dificultades del debate parlamentario ya sea por la dificultad del sistema de salud de participar del debate sin embargo, las razones parecen tener más que ver con las presiones de los grupos contrarios al aborto, que tienen arraigo tanto en la oposición como en el armado del mismo gobierno. La semana que hoy se termina, la campaña nacional por el derecho al aborto legal seguro y gratuito y los feminismos realizaron actividades en todo el país para incrementar la presión sobre el gobierno para que se presente el proyecto, porque bueno, también el análisis que se hace es que el año que viene hay mm. elecciones, es decir, que en materia de excusas va a haber otras nuevas excusas. No es la primera vez que la legalización del aborto se subordina a cuestiones que son presentadas como más importantes o como más urgentes y recordamos que ese debate también marcó, sin irnos muy lejos, la campaña electoral del 2019. Para conversar un poco de esta cuestión, vamos a, a charlar con, con Rita Segato. Hola, Rita, ¿estás ahí? Buen día, ¿cómo estás? Hola,
7: ¿qué tal? Buen día, ¿cómo están? Bien.
2: Te queríamos preguntar, Rita, respecto a esto que, que decíamos, ¿no? que a pesar de la enorme movilización social que protagonizamos en los últimos años, parece que el, el derecho al aborto sigue subordinándose a, a otras cuestiones que se presentan como más políticas o como más relevantes o como más urgentes. Eh, ¿vos, ¿Vos qué reflexionas sobre esto?
7: ¿Por qué te parece que ocurre? La cuestión del aborto es una, como diríamos, una cuestión lectora. O sea, es un tema que permite hacer una lectura siempre eh, de la realidad, desde donde se puede mirar eh, la política y donde se puede mirar eh, la situación. Eh, y es triste porque es muy decepcionante porque justamente eh, fue una de las grandes esperanzas que pusimos en el, en el gobierno de Alberto eh, yo eh, no lo doy por, yo espero que haya una una reflexión una reconsideración porque es absolutamente central o sea eso muestra justamente es un indicador un índice de cómo los temas de las mujeres son equivocadamente leídos como temas de interés particular, bueno les interesa a las mujeres, es falso, el tema de la mujer es un tema central de la política, eso este es un error de óptica que debe ser corregido, lo vengo diciendo siempre, la, la la cuestión de la mujer es un es el tema central de la historia, no de interés parcial particular, es de interés eh, eh, es como si fuera eh, la brújula de la historia hoy está en el camino en la posición en la comprensión de la cuestión de la mujer y eso se ve de muchas formas la prohibición del aborto es una de las formas de violencia más eh, 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 grandes que existen porque es una violencia de estado o sea prohibirle a la mujer disponer de su, de su cuerpo o sea la soberanía sobre su cuerpo 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 obligarla a llevar adentro un pedazo eh, eh, una porción de células no, un pedazo de carne mm. dentro, equivale a una violación es idéntico a la experiencia de la violación que tiene la misma estructura, es obligar a que la mujer acepte en su interior algo que no desea y el aborto dice eh, eh, tiene relación con esa con esa misma estructura De obligar a cargar en su cuerpo Algo no deseado Y después dice, no, porque la vida de La lechuga también es vida Y nos la comemos, ¿no? ¿Vida qué? Comemos vida. vida todo el tiempo Es absurdo La gente no se deja llevar Se deja conducir eh, eh, Hay una inflación de este tema mm. eh, Entonces esperamos que Y bueno, y si no que Debe ser enviado el proyecto de ley por la organización de las mujeres no por la eh, por nosotras un
3: proyecto de ley que ya que ya existe ¿no? pero te, volviendo a este tema eh, y más allá de, de, de los cálculos del gobierno que bueno como, como ustedes dicen es un tema para, para, para problematizar eh, hay también una preocupación por lo menos a mí me, me llama me, me preocupa bastante que es la fuerza que adquirió los sectores conservadores lo que habitualmente se llama la derecha que el feminismo también le llama sectores antiderecho durante claro. este último tiempo y por lo que decías también y lo que comentaban de las marchas, eh, en, este, en este escenario los que se movilizan son la derecha porque no tienen mucho problema por el cuidado de la salud, parece. Eh, en un contexto así, uno podría pensar también que va a ser complejo, ¿no? va a ser álgido eh, el debate social sobre el aborto y y la cuestión callejera y demás. ¿Qué, cómo, ¿Cómo ves el tema?
7: Es un debate conducido. Eh, eh, lo que pasa es que eh, eh, una de, un determinado grupo en la sociedad eh, eh, le dejamos que tomara la, con, la conducción de ese debate. O sea, fue un error. Y una vez que fue conducido de esa forma y colocado en la opinión pública de esa manera, ahora bueno, es, es difícil. Mm. Eh, eh, pero no en la cámara y en, no en las dos cámaras porque yo creo que este es el momento, que es un momento que hay mayorías, o sea no se puede dejar de perder esa, esta oportunidad. Y hay que tener un debate público antes, que lo debe conducir el propio gobierno, eh, en obligar a la gente a, a recapacitar y a reflexionar sobre este tema. Eh, no, no, no es algo difícil porque es lo mismo que, que en otros aspectos, es lo mismo que, que, que en la, la, las posiciones sobre la pandemia, o sea, de repente la gente se embandera sin entender muy bien eh, eh, con qué se está embanderando. Te doy un ejemplo, eh, en una entrevista que di en estos días, eh, eh, dije, eh, me di cuenta al contestar la entrevista que hay una pulsión, ¿no? que es una pulsión de compañía, ¿no? Fíjate, eso se está notando en muchos países, en Europa y en nuestro país también se, se me percibe que eh, se descubre cuánto es una necesidad, le llamo una pulsión casi visceral, ¿no? De estar con los otros, de estar en la muchedumbre, salir a la calle y estar con los otros cuerpos. Ni siquiera son amigos, amigas, ni siquiera son personas que se conocen, pero simplemente sentir que se está en el mundo y que se está en co-corporalidad y en copresencia con la multitud. ¿Qué pasó? Fue capturada por las derechas. O sea, esa pulsión fue capturada por los gobiernos que son de ultraderecha, por Bolsonaro, o Trump, eh, en Anca, eh, mismo en un primer momento Piñera, eh, captura ese, ese deseo visceral de estar con los otros cuerpos, digamos así, en la muchedumbre y lo usa y, de, y también por la, la oposición en nuestro país eh, eh, de, de ultraderecha conservadora eh, utilizan siendo en gobierno, siendo gobierno, siendo oposición, utilizan esa pulsión, ese deseo como política. Hay una captura política de algo que sí existe que sí es natural y que tiene que ser trabajado con la razonabilidad. Es algo semejante a lo que pasa con el aborto. Hay, digamos, bueno. una, una noción, una, una, por la vida, claro, es quién va a decir que es contra, es, es algo también ¿no? Eh, eh, pulsional, eh, eh, el deseo de vida, está capturado por la derecha. En el caso del aborto creo que tiene una estructura semejante. Entonces hay que trabajar para mostrar que es una captura falsa, porque la vida está del otro lado.
3: La verdad que clave clave este asunto, esperemos que... Que, que se desenvuelva como, como deseamos eh, pero no quería dejar de preguntarte algo eh, relacionado con algo que hablamos ya durante el programa, al principio del programa que, que tiene que ver con Bolivia pero específicamente con un debate que, que apareció, una polémica que apareció esta semana eh, a partir de, de un, una, una intervención del periodista Horacio Berbisky sobre la cuestión de Bolivia y supuestos dichos tuyos sobre Evo Morales, pero también relacionados con Jujuy. vos querés comentar algo al respecto sobre.? sobre
7: sí, sí, porque la verdad es algo sorprendente. O sea, me dejó pasma, no sabía que yo era tan poderosa. <risa> me, eh, el comentario de Berbisky me me. me me disongió porque me colocó una posición de una capacidad de manipular sí. eh, la política boliviana es una locura, una, una fantasía eh, eh, muchas gracias Horacio <risa> por haberme eh, colocado una posición de tanto poder no parece que yo podría transformar a, a, sí. a Luis Arce en un Lenín Moreno no sabía que yo podía tanto como si yo fuera una operadora y, eh, del otro lado cosa que no se puede comprobar de ninguna manera no, se, no hay cómo él pudiera comprobar que yo soy una operadora eh, 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 que está contra el camino de los gobiernos más benignos, puedo ser crítica pero eso no se puede comprobar en mi discurso en ningún momento, nunca. Lo que yo dije era muy simple, ¿no? Y lo dije en una radio de La Paz y nunca ninguna persona boliviana, tengo tantísimos amigos, amigas eh, eh, en Bolivia, he ido tantas veces a dar clases, seminarios, conferencias, tengo, en fin, eh, tengo muchos lazos. Nunca nadie me informó que se levantaran voces para odiarme porque dije que había un deterioro. De, lo dicen inclusive gente que, que trabajó para, para Evo, tengo mi gran amigo Javier Albó, hoy tiene ochenta y tantos años, pero fue un, un asesor de la Asamblea Constituyente y un asesor de Evo, y es una cosa que es algo que está en Bolivia en todas las todas voces lo que pasa es que en Argentina sabemos poco sobre el país hermano poco
0: Encontranos en todas las plataformas de podcast o los sábados de 8 a 9 en Radio Nacional AM870.
1: Válvulas de papel, aire, podcast y transmisor. Crisis en el aire.